0: La, la barrera más grande que tenemos que cruzar es ese, ese miedo causado por la ignorancia. Esa es, esa es la, la frontera número uno es el problema número uno con todo lo que tiene que ver con innovación. Bienvenidos a Transfer. El podcast número uno enfocaba al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento
1: Hola, bienvenidos a Transfer, el podcast que está obsesionado con la propiedad industrial. Este, y pues bueno, eh, les saluda Fernando Suárez eh, de Bionovation. El día de hoy vamos a platicar con una, con una invitada que, bueno, es su segundo podcast, o segunda aparición en el podcast. Está con nosotros Andrea Tabada. Hola Andrea, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la segunda invitación. Qué emoción, me encanta estar en este podcast.
1: No, gracias a ti, Andrea. Y bueno, ahorita platicando antes de, de empezar con, con la grabación como tal, eh, estábamos aquí como medio conociendo un poco de, de nuestro background. La verdad es que yo insistí mucho en, en volver a platicar contigo, Andrea, porque si bien eh, creemos que la propiedad industrial es de las cosas que más hace falta en el ecosistema latinoamericano de innovación, y es donde nosotros tenemos un, un, un ojo muy particular, ¿no? Entonces, eh, conocer a, 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 pues ahora sí que a una a, compañera que, que la está rompiendo en el extranjero y que ha hecho cosas muy interesantes de el tema de propiedad industrial, creemos que es un, un hace muy valioso para todos nuestros podescuchas. Entonces, eh, una parte, pues mucha gente nos ha dado buen feedback de ese podcast, eh, es uno de los, de los preferidos, entonces, pues bueno, eh, es un placer tenerte de nuevo con nosotros.
0: Muchísimas gracias. Estoy... Creo que para mí lo más emocionante ha sido ver la recepción en lugares como LinkedIn, que las personas están tan interesadas en algo como propiedad industrial, que creo que hace dos, tres años, cuando yo no sabía nada del tema, eh, la gente me decía, no, no, a mí tampoco me interesa nada, yo no sé nada, Así, de repente todo este auge que está surgiendo, creo que eh, no estamos solos en el mundo. ¿Tú qué piensas, Fernando?
1: Definitivamente sí, y, y lo que también pasa es que creo que cada vez los sistemas en el mundo de innovación se están dando cuenta, sobre todo, mm. bueno, vamos a hacerlo claro, los sistemas que apenas vamos hacia allá, que es, por ejemplo, el ecosistema latinoamericano, está tratando de entender o, o está encontrando el valor en la propiedad industrial para todo el tema de emprendimiento y todo el tema de, de transferencia de tecnología, ¿no? Que antes tal vez no era algo tan mainstream o se está haciendo un poco más mainstream en el sentido de que se está aplicando más y eso es muy, eso es muy bueno eh, y obviamente pues surgen un montón de, de dudas, ¿no? Entonces eh, pues mira, este este eh, por donde queremos ir en, en este, este, este segundo parece que chapter 2 de, de Andrea, es obviamente entrar un poco a lo mejor a temas muy particulares ya del tema de tanto la gestión como la relación de, de propiedad industrial, estrategias y cómo, cómo lo vamos vinculando a, sobre todo a los que hacemos biotech, ¿no? Que también, obviamente, nuestro, nuestro, uh, nuestro público está muy enfocado al tema de la excellence y biotech. Entonces, tra traemos aquí algunas uh, preguntas para, 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 para discutir, ¿no? Eh, bueno, y empiezo, y empiezo por la, por la, por la primera, ¿no? Eh, digo, eh, sería bueno que fueran a escuchar el primer podcast, es una manera como de rebranding no vayan a escuchar el primer podcast de, de Andrea, y, y bueno, pa, eh, por, por eso va esta pregunta, ¿no? O sea, eh, Andrea, tú estás en, en Alemania, ¿verdad? Ahorita eh, trabajando por allá. Y la pregunta sí, es... En Frankfurt. En Frankfurt. Entonces, la pregunta particularmente ya enfocada al tema de propiedad industrial es, eh, pues, ¿cuál, ¿cuál crees que es la principal diferencia o qué diferencias notas entre el tema de la cultura de la propiedad industrial en Latinoamérica y Europa?
0: Excelente pregunta. Creo que lo, lo primero que impacta cuando estás en Europa es que existe la conversación de la importancia que existe de las patentes apenas un proyecto sale adelante, eh, apenas empezamos a hablar de una idea, apenas empezamos a hablar de un mercado, surge el ok, en qué momento patentamos, en qué momento empezamos a, a escribir, en qué momento empezamos a recolectar la data y todo ya se hace en bases confidenciales porque se está buscando intentar, así no haya, una posible patente, y por supuesto Alemania es líder mundial en patentes de automotriz, lo cual a mí me parece súper interesante, no solamente porque impulsa la economía y impulsa a la competencia, sino algo que también me llama mucho la atención es que en Latinoamérica no se habla de este tema, no, no está puesto en la mesa como una prioridad, y no sé si es porque no, no sabemos de esto, no sé si es porque la educación esto es muy cerrada, muy privada, hay que buscar especializarse en el tema para obtener la información. Um, y creo que no existe esa urgencia. Creo que primero surge la, la importancia o la prioridad de querer publicar la información, de querer sacar un paper adelante. Y luego, después de eso, conseguir a lo mejor contactos o networking a quien venderle la idea, el producto, el servicio, que está protegido y, y luego buscar una, una patente. Entonces, como que yo creo que no se sabe, no se sabe cómo se puede utilizar, no se sabe cómo se puede aprovechar. Y eso es lo que yo, yo pienso en mi experiencia personal.
1: Definitivamente, es algo muy interesante porque, eh, como dices, el, el histórico, ¿no? El histórico de récords que, por ejemplo, en el tiempo de la protección para la, los países europeos, ¿no? La cultura que tienen... Eh, por ejemplo desde el tema de, de las revoluciones industriales que han vivido fuertemente estos países lo, creo yo que ha sido un indicador muy fuerte para que sea el, el drive de su cultura de propiedad industrial ¿no? y han, han encontrado el valor ahí y que lamentablemente muchos de nuestros países latinoamericanos eh, si bien son súper creativos, súper super ingeniosos eh, innovadores innovadores eh, Exactamente, no, no vamos y lo protegemos, no vamos y lo, ni siquiera lo platicamos, ¿sabes? O sea, es a, es a mí donde a veces me, ese gap, a veces me, no me deja dormir en la noche, digo, wow, o sea, tanta información que, que, que muchas veces ni siquiera consideramos que pueda ser valiosa, y vamos y divulgamos y platicamos y protegemos, eh, pa, perdón, publicamos papers y todo. Tengo muchas dudas con gente de otros países que dicen, no, yo sí quiero encontrar algo innovador que hacer, voy un journal latinoamericano y de ahí agarro y genero nuevas no ideas ¿no? de sacar Pues sí, o sea, hay un montón de, de fields donde puedes desarrollar cosas, pero si no las proteges el principio, vamos, y no por proteger, ¿no? Sino por, por tener esta, esta mentalidad de negocio, que es también lo que practicábamos de rato, fuera, de, fuera de, del micrófono, que, que vamos, ese, ese driving del negocio forzosamente te lleva a pensar en el tema de protección, ¿no? Claro.
0: A mí una de las cosas que, que cuando he tenido la oportunidad a lo mejor hablar con eh, clientes o con científicos tener que explicarle que las patentes tienen eh, anualidades que hay que pagar un, un fee para que la patente esté viva por los próximos 20 años y que va aumentando y explicarles de que ese número sube exponencialmente porque te están tratando de impulsar a que tú explotes la tecnología bien sea por venderla o bien sea porque las estás llevando al mercado. Entonces las patentes en sí te empujan a querer pensar en comercializar. No, no, te, no te dejan con ese pensamiento de secuestrártelo y que nadie lo use. Eh, creo que eso es algo súper interesante y súper importante que muy pocas personas piensan en. Eh, muchas personas dicen así como que, qué fastidio, hay que pagar más y pagar más. No, lo contrario, te está tratando de motivar a que lo que hiciste lo estés utilizando. Y una de mis partes preferidas cuando estás escribiendo patentes es al principio que tienes que explicar qué tipo de beneficio a qué industria va a traer esto en correlación con la que ya existe. Y, y sentarse a hablar con los científicos, sentarse a hablar por lo menos con los CEOs de la compañía y decir, ok, ¿por qué esto lo estamos diseñando, porque esto lo estamos llevando adelante. Ustedes que están viendo y que ustedes que están viendo científicos, ¿cómo vamos a atraer un beneficio y ponerlo en palabras que está ahí? O agarrar una patente y por lo menos leer cuál fue el pensamiento inicial, porque hacia dónde ellos pensaron que iban a llevar beneficio a lo largo de los años, cómo modificaron su estrategia de marketing o de comercialización. Y además las patentes traen eh, algo a la mesa con lo que se puede negociar, es un documento legal con lo que se puede negociar y se puede hacer transacciones más que una simple idea o un plan de R&D. Eh, eso creo que es tan importante desde que estamos en la universidad, estamos desarrollando por lo menos con doctorados, proyectos o másters de tesis o todo, todos estos procesos, todos estos proyectos grandes, empezar a pensar y empezar a incluir en esos research búsqueda patente a ver si se puede sacar una patente de, esta, de este proyecto y vendérsela a una compañía para también de alguna manera influir, conseguir una oferta de empleo o vendérsela a una compañía y ya tienes una patente vendida. Que eso creo que trae mucha experiencia a las personas que tienen cero experiencia en el campo laboral.
1: Definitivamente, no solo, haber, no solo pensar en la patente como pues, un fastidio un escudo, sino más bien como una llave. Yo creo que las patentes son como llaves que te abren, mm -hmm. te abren muchas puertas, como dice el tema de empresarial, pero también te, son llaves para explorar nuevas ideas de innovación, que, que definitivamente el, el tema de la, de la búsqueda de estado, la técnica, las vigilancias, las inteligencias, uff, o sea, creo que son, nosotros en innovación es lo que más tratamos de impulsar, la verdad es donde, donde tenemos mucho el foco y es, oye, eh, ¿sabes? Hay una cantidad impresionante de ideas de negocio, y ¿sabes dónde están? En las patentes. Entonces, Ve ahí, piensa, analiza y, y vas a encontrar oro, la verdad es que ahí hay unas cosas muy interesantes eso me lleva a mi siguiente, a mi siguiente topic, que es eh, y es algo que nos pasa mucho, no sé si a ti te pasa me imagino que sí, eh, en el tema por ejemplo de, de como comentas, el tema de, el tema de inventiva, ¿no? el tema de non-obviousness, ¿no? el tema de actividad inventiva como es en español y, y es, siempre llega el tema de, oye pues a lo mejor no es inventivo, pero me lo voy a mantener como un secreto. O si voy por una patente, ¿no? Porque, eh, ¿cómo, ¿cómo tú, um, cómo te ha tocado analizar estos casos en donde sabes que let's keep it us, o go for it y haz una patente, ¿no? O sea, ¿cuál es, cuál es ese criterio que tú particularmente eh, tratas de, de poner en la mesa cuando tienes que decidir eso?
0: Creo que... Eh... La primera disfugación exacta La pregunta es, ¿vamos por una patente o vamos con un trade secret? Y, y vamos a ver qué ya tenemos. Lo, lo importante es saber qué puede hacer la compañía en términos de regulación, en términos de budget, de dinero, qué tanto podemos gastar y qué posibles eh, oportunidades de comercialización o de cooperación con otras compañías o manufacturadoras podemos hacer. Por ejemplo, hay... La producción de flavonoides es muy conocida en Asia, pero no es conocida en Europa. ¿Por qué? ¿Es porque la tecnología aquí no está presente o es porque no existe la necesidad? Entonces, ¿para qué va a servir que yo cree una máquina o un microbio que sea capaz de crear flavonoides, pero no hay nadie al otro lado que me lo compre? ¿Para qué voy a gastar en una patente protegiendo una idea para llevárselo a alguien en Asia que a lo mejor ya conoce la tecnología o a lo mejor me lo mantengo como un trade secret para poder dárselo a otro comercio, dárselo a otra manufacturadora. Creo que la pregunta aquí tiene que ver mucho en un pie adentro ¿qué podemos ya hacer nosotros? ¿en qué podemos gastar nosotros? ¿cómo entra esto dentro de nuestro budget? ¿cómo podemos nosotros traer a la mesa data que muestre eficiencia o mejora si podemos sobrepasar este problema de no es nuevo. Te puedes sentar y puedes pensar otras maneras de lograrlo. Tienes la capacidad científica, tienes al personal para hacerlo, tienes el tiempo. Y el otro lado es qué demanda hay allá afuera, qué necesidades hay allá afuera. Y teniendo esta patente vamos a poder traer un plus a la mesa o solamente con un trade secret vamos a poder suplir y darle más a una compañía que necesita más y simplemente de una manera más eficiente creo que de, para mí esta es la manera de verlo depende de un poquito afuera un poquito adentro y saber en qué podemos gastar ahí, por supuesto, cada caso es independiente
1: definitivamente definitivamente, y, y digo, sale mucho a nosotros nos pasa mucho sale mucho en la mesa, ahora estamos trabajando mucho con, con la industria de foodtech de temas de, 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 pues ya sabes ingredientes, formulaciones y, y siempre es como el, el, el o sea, ¿qué viene el primer el huevo la gallina? Y siempre tratas de Ajá. Y creo que, creo que ese análisis que, que haces es sumamente interesante, ¿no? O sea, ¿para qué quieres? O sea, ¿Quieres tú tener la ventaja? Keep it yourself. ¿Quieres ver la vinculación? O ¿sabes que Puede ser algo que alguien ya pueda estar teniendo en la vida. Pues o sea, es que sí hazlo, no, sí protege. Es, definitivamente es, está, está muy interesante esa visión. Ahora, otra pregunta un poco ya más clavada o más particular. <risa> clavada, como decíamos acá en México, más, este, más específica eh, ¿cómo, cómo cómo haces tú el análisis de la calidad de las patentes ¿no? y, y eso me lleva a lo mejor a, a este tema eh, dos temas muy particulares que van de la mano que, que le, le, llamo yo el, y le llamo yo bueno no lo llamo yo, lo escuché alguna vez en algún webinar de la WIPO, que es el Asian Boom de IP o sea todo este ya saben China y todo eso y estas entidades que son los patent trolls, ¿no? Eh, que vaya, que son un problema cuando estás tratando de encontrar información valiosa eh, en las búsquedas, en las vigilancias. ¿Tú cómo, cómo diseminas o cómo ves el tema de la cualidad de patentes? ¿Qué, ¿Qué, digamos, indicadores son los que observas? Y, por ejemplo, particularmente en science ¿Cómo, ¿Cómo vuelves a decir, oye, pues esta sí es una, es una joya, hay que, hay que tenerla por aquí cerquita y hay que estarla analizando?
0: Excelente pregunta. De hecho, estoy tratando de crear un workshop educativo alrededor de todas estas las estrategias que he aprendido, de experiencia de otras personas. Eh, yo, lo primero que hago es, yo recojo todo lo que encuentre, así sean patentes no valiosas, to todo lo que encuentre. Y ahí empieza un proceso de filtro, donde lo primero es saber ¿cuánto le queda la patente de vida? Porque si le quedan unos dos tres años, le pregunto a mi equipo de R&D cuánto tiempo nos va a tardar nosotros a salir al mercado y qué tanto esta patente puede influenciar en el proceso que necesitamos utilizar. La segunda pregunta es ¿qué tanto, eh, qué países están protegidos? Y esos países nosotros esa, nos interesa entrar ahí, sí o no, dependiendo de, de la respuesta. Eh, también la calidad de cómo está escrita. hay data, hay gráficas, hay qué tipo de contenido hay aquí adentro, cómo están escritas las, las, los claims, todo lo que protege, son 250 claims, es la primera ronda de la patente. También me mucho en lo que dicen los examinadores, en los search reports, trato de leer bien esto y entender, porque también de ahí se puede saber contra quién la están comparando. Si los search reports son muy negativos, sabes que la patente la, la pusieron ahí de golpe para intentar proteger algo y esta gente puede o que no saber lo que está haciendo. También es importante saber la compañía. Un, algo que yo paso mucho tiempo investigando eh, por detrás, la compañía, el applicant, el owner de la patente, el dueño. Porque también uno puede saber si están en, en funding rounds, si hicieron esta patente para conseguir otra, otros investors, qué tanto van a venderle estas patentes, cuál es la historia de sus patentes anteriores, ¿Han abandonado? ¿Por qué han quitado? ¿Por qué se han cambiado abogados, por ejemplo? Trato de hacer como se dice, eh, muchos de mis compañeros me dicen que es, es trabajo de detective, es saber si, si esta persona le fue infiel a su esposa. Y es lo divertido de buscar todo el caso porque todo está allá afuera, todos los documentos están legales y mientras más tengas, más de alguna manera tu instinto puede saber. Algo que también es una increíble herramienta es utilizar el Patent Validation saber todo esto del marketing, poder poner la patente en el costo que va a generarle, el budget que puede necesitar, el profit que puede generar, el marketing, y de alguna manera hacer como una triangulación y saber cuánto vale esta patente versus cuánto le está costando a esta persona. La patente es CRISPR, eh, ahorita están pasando por un proceso de, de, de oposiciones muy fuerte, pero lo están pasando. Entonces, esta patente tiene un valor muy importante para los dueños. Entonces sabemos que esta pandemia está escrita por personas que supieron hacer lo que están haciendo y las personas que la están tratando de poner tenemos que entender qué está pasando aquí. Entonces todo un workshop como de tres días.
1: Está interesante. O sea, no nos invites. Este, ahí, ahí tenemos. Sí, es que la verdad eh, digo, y es, y es algo bien interesante de hacer eh, cuando platicas con, a lo mejor con alguien que ¿tú, ¿es su segunda o tercera búsqueda de novelty o porque ya sabes, ¿no? Una cosa es el landscaping, otra cosa es el novelty, otra cosa es uh -huh. el FTO, otra cosa. Y, y para la gente luego es, ah, es que busco patentes. O sea, sí busqué patentes. De hecho, busqué figuras de propiedad industrial y encontré esto, ¿no? Y, y, y es bien interesante a veces eh, el tema de educar. Eh, digo, no nos pasa mucho con los clientes o inclusive con, con fellows, amigos, porque... Eh, porque cuando ya empiezan a entender este, este trabajo detective, esto que comentas, que yo digo que yo soy como un buen, un espía de patentes, ya así le decimos nosotros. Sí. Eh, realmente es, es eso. Eh, eh, dicen, ah, wow o sea, ahí es donde empiezan a entender el valor que tiene esta, esta data, que es pública, aparte dices, o sea, es pública. Claro que hay Ferraris, ¿no? eh, herramientas que puedes usar para, 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 ahorrarte mucho dolor y mucho, mucho trabajo, pero, pero realmente el análisis, el criterio que puede tener un experto es invaluable. Eso es lo que yo digo, invaluable porque en los ojos de alguien, digo yo, respeto mucho a mis, a mis eh, fellows a, abogados, he eh, aprendido un montón de, de muchos de ellos, pero claro, dentro del gremio, dentro de esta fuerza, tienen que tener alguien técnico, ¿no? De otra manera, vamos, pues este... este es que está redactado en un lenguaje técnico tiene un contexto técnico o lo tiene que ver un técnico, ¿no? Por, ¿no? No solamente desde el punto de vista legal que claro que es importante pero creo que yo que en las diferentes fases de la gestión de estos de, estos, de estas figuras los roles van cambiando con las personas que vuelven a se vuelven protagonistas y están de apoyo y luego cambian, ¿no? O sea, por ejemplo, en el drafting uh -huh. y en la búsqueda es un, es, un, es un team back, ¿no? O sea, estamos los dos Está el, el, el attorney, está el technician eh, tratando de dar sentido a un estado de la técnica. Pero obviamente en el, en el, en el tema del litigio, por ejemplo, con el tema de whisper eh, al contrario, ¿no? O sea, los abogados tratan de encontrar el min, más mínimo error, el leak que pudo haber, eh, se le fue un punto en una coma, no pagó los fees, ni modo, ¿sabes? Ese este tipo de análisis. Y por eso es que esta área se vuelve tan rica, creo yo, se vuelve tan interesante, tan... Y obviamente es tan competitiva, ¿no? Porque al final de cuentas, esta, esta área es la que hace que las empresas puedan competir finalmente y es el drive-in del mercado para empresas de base tecnológica. Entonces, wow, está, está, está interesante. Ojalá en este workshop nos invites y podamos... Por
0: supuesto.
1: Está muy interesante. Eh, eh, bueno, de ahí me lleva a, a particularmente nuestro field, ¿no? es algo también interesante que me dicen, oye, pero entonces una patente, tú puedes hacer patentes químicas, farmacéuticas, tecnológicas, eh, mecánicas, les digo, no, o sea, eh, de, o sea hay people, o sea, hay gente muy, muy, muy específica en eso, eh, y que es bueno platicar con ellos, ¿no? Porque, eh, vamos, las, si bien las estructuras de las redacciones y el, y el proceso de otorgamiento y de oposición, vamos, son muy similares. Otra vez, desde el punto de vista técnico, la expertise que se tiene que llevar, pues no es lo mismo hablar con un abogado o un technician de patentes de la área mecánica que biotecnológica, ¿no? Entonces, aquí particularmente en esta pregunta es, um, y a lo mejor es muy general, obviamente tú dime qué opinas, pero ¿qué estrategias de PI? Estrategias me refiero a figuras, me refiero al timing, me refiero al análisis que haces, eh, utilizas en los proyectos de ciencias de habilidad para, para propiedad industrial? O sea, ¿cómo, ¿cómo difiere un poco a lo mejor de eh, una patente mecánica una patente de otro tipo? ¿Cuál es la gran diferencia?
0: Bueno, primero que todo lo que protegen. <risa> la, más, la más simple de todas es es lo que protegen. Eh, segundo, también es, depende, por ejemplo, con las patentes mecánicas que tengo muy poquita experiencia, eh, protegen más que todo cómo el mecanismo está armado si hay algunas piezas que son diseñadas específicas para cumplir una función dentro del mecanismo, y cuál es el resultado final. Lo hace más rápido, lo hace más limpio, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante aquí, por ejemplo, el diseño y cómo la máquina o cómo el mecanismo interactúa y qué tipo de resultados producen. Por ejemplo, proteger una pega, un silicón. Eh, tienes que demostrar cómo... Eh, secado, durabilidad, etcétera, para mostrar y proteger la eficacia y efectividad contra otros para conseguir in in innovación. En cambio, en biotech tienes ya un abanico de oportunidades porque puedes proteger a lo mejor el, el, el organismo modificado, puedes proteger a lo mejor la secuencia artificial, tanto proteica como ADN, puedes a lo mejor el uso específico de un compound para lograr algo, el compound, la, la estructura cristalizada, y depende muchísimo de ya el abanico gigante. Y lo interesante aquí es que, bueno, ya lo hemos visto por lo menos con la patente de la aspirina, que cuando te lo llevas a clinical trial puedes tener efectos diferentes que también puedes proteger. Entonces, eh, lo interesante es que el mecánico como que desde el principio hasta el final tienes más o menos claro hacia dónde vas. Por ejemplo, un motor para que un carro se mueva, no es como que el motor de repente va a hacer que el carro huele, pero de repente una bacteria que modificaste no solamente consume menos glucosa que lo necesario, sino que produce un, segund un, un segundo compound, un byproduct, que te das cuenta que tiene un potencial beneficioso a nivel médico. Entonces creo que cuando, aquí hay un poquito más de, ¿cómo se dice? de incertidumbre cuando se entra este este campo y hay que tener los ojos bien abiertos y toda data, toda data, eso es lo que siempre le digo a todos los científicos, ustedes no descarten nada, toda data puede ser valiosa aunque ustedes no la vean porque la estén trabajando, y eso es súper importante. Creo que a lo que más he aprendido este último año es que todos los científicos tienen que agarrar cursos, tienen que buscar cursos en patentes, aunque sea para entender el lenguaje común que sea para poder buscar este concepto de innovación y nuevo, porque a veces los científicos estamos un poquito tapados en el protocolo, y es muy importante a veces entender que cuando uno practica el protocolo en diferentes situaciones, y uno obtiene pequeñas variantes, esas variantes pueden ser la primera llave a conseguir innovación que puede conseguir una patente
1: Wow, no, está lo que creo que está muy claro eh... Y, y es el reto, eh, insisto, es el reto todavía, no nada más. Digo, las patentes yo tienen tres, eh, yo le llamo tres eh, como universos. Es el universo legal, el universo eh, técnico, de lenguaje técnico. Y viene esta, este análisis de, de dentro del técnico, la especialidad, ¿no? Que estamos hablando de la, de la biotecnología, por ejemplo. Y está el tema del lenguaje común, o sea, no lo mismo... Digo, seguramente te pasa un montón que encuentras una que al parecer es muy interesante para lo que estás buscando y solamente está en coreano y dices, oh Dios, las, los Machine Translation funcionan, a veces no funcionan muy bien y tienes que, ir". si realmente vale la pena, ve y tradúcela con alguien que sepa, ¿no? Porque tienes que voltear a eh, A lo que voy es aquí, eh, lo, lo, creo que lo, lo, de lo más valioso es... Eh, que la complejidad que la, la, la asocia el tema de biotech a todo este tema eh, lo hace sumamente interesante y lo hace muy rico para, para encontrar oportunidades de innovación en, en nuestras latitudes, o sea, es, es ahí donde yo creo que es donde, donde puede haber muchísima, muchísima muchísimo oportunidad y debe de haber cada vez más oportunidad para, para acá y, y es, me lleva de esta manera a la, a la siguiente pregunta. Digo, tú que ya estás, ahora sí que ya estás viviendo el sueño de estar eh, trabajando, pues, pues vamos en, 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 en Alemania en una empresa, pues dedicada al tema de, en fin. ¿Cuál crees que es el el, el o qué hace falta para incentivar y mejorar toda esta, um, pues sí, esta cultura de pay en, en Latinoamérica?
0: Creo que la, la barrera más grande que tenemos que cruzar es ese, ese miedo causado por la ignorancia, esa es, esa es la, la frontera número uno, es el problema número uno con todo lo que tiene que ver con innovación, como por ejemplo eh, tiene que ver hace miles de años con, con el uso de la penicilina, que se tenía miedo a las vacunas, que se tenía miedo a esta nueva invención y hoy en día es la cosa más común del mundo. Y creo que hay que llevar educación a más temprano, ya ni siquiera estamos hablando de universidad o máster, estamos hablando de antes, eh, cuando se le explican a, a los chicos, eh, a lo mejor adolescentes, en venezolano se sé si dice bachillerato, <ríe> ya empezar a hablar de las patentes, empezar a hablar de problemas reales y situaciones reales, y ver a ver, ¿Cómo lo resuelven y qué se les ocurre? Creo que eso sería súper importante y súper interesante, más que todas las personas que están buscando desarrollarse en las ciencias, porque creo que uno también crece con esa mentalidad, esa magia de que uno va a ir al laboratorio y el día siguiente uno va a descubrir algo. Sí, creo que empezar a inyectar un poquito de realidad en el asunto y mostrar de verdad, ya desde que son pequeños, empezar a incubar esas ideas de: miren, todo esto está pasando aquí afuera, a ver qué tú puedes hacer para que cuando salgan de la universidad ya algo esté cocinado. No tengamos tan largos periodos de incubación. Yo, yo aprendí de patentes el último semestre de mi máster, y, y eso fue, wow, esto existe, ¿quién lo iba a decir? Yo creí que las patentes eran algo de fama americana. No, cuando yo, yo me enteré de todo el mundo, fue así como, wow, esto es increíble, y todos los científicos tenemos que saber más de esto. Y creo que sí, creo que hay que llevárselo más jóvenes, entender, así como por ejemplo llevar debates de situaciones sociales a las personas que quieren ser abogados y que son pequeños eh, ok, mira, esta situación, está este caso fingido como se hace en el model United Nations, esta situación pasando, en las Naciones Unidas tú representas a este país, ¿cómo lo resuelves? Y, y empezar a hablar empezar a que las personas practiquen desde más jóvenes, y me encantaría según la universidad está escuchando esto <ríe> me encantaría que tuviéramos esta conversación, pasar aunque sea a activar esas neuronas de curiosidad. Y la realidad es que la gente dice, no, pero es que a la gente joven no le importa eso. Mentira. De, de, con toda la tecnología que hay, eh, ahorita en las noticias se está buscando y muchas personas que conozco están reposting de que las patentes de las vacunas ahorita de, para el coronavirus se abrieron. Y la gente me dice, pero no entiendo, solo sé que ya, ya no las pueden monopolizar. ¿Qué significa eso? Y es como que, ok ya va, necesitamos hablar más de esto, sé que la noticia te impacta, pero tenemos que conseguir, vamos a explicarlo, yo te explico, entonces, creo que es súper importante, personas como nosotras que estamos tan motivadas, ya no apuntar tanto hacia los mayores, apuntar también hacia los jóvenes, de una manera como acto voluntario social, para cambiar el mundo desde ya.
1: Claro, eh, la semilla, mientras más joven, creo que te le da tiempo de nutrirse y convertirse realmente en un agente de cambio. Totalmente de acuerdo. Total. Eh, nosotros conocemos ciertos programas pilotos en Latinoamérica que han hecho ese tipo de cosas en patentes. Hay cosas muy interesantes, eh, hay un, un banco, ay, no recuerdo el nombre, voy a, voy a echar mentiras, pero que hacía un, 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 un taller anual sobre eh, rediseño, básicamente en unas tres sesiones, hacer una búsqueda de la sala técnica, se ponían a diseñar alrededor de esas tecnologías, y generar un, una idea con con, con no business ni novelty y, y aplicación eh, industrial no entonces era era muy interesante se dejó de hacer se dejó de hacer se llama creo eh, sitio sí, que está eh, y era algo que, que yo seguía muy de muy de muy muy de cerca porque me, me generaba mucha pues mucha pues sí mucho mucha esperanza o sea, wow, o sea que desde la secundaria, desde el bachiller, te esté enseñando este tipo de pensamiento, eh, vamos, es, 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 es una herramienta para la vida, ¿no? Al final de cuentas, no solamente es para, para pues, como pensamos a veces nada más en la compañía, o sea, es para uno, pero al final de cuentas es, es una inversión que también hace uno como inventor y que pues tiene que tener un reconocimiento, vamos, desde el punto de vista moral, pero pues también, pues también rentable en el futuro, ¿no? Entonces creo que es, creo que es una estrategia interesantísima para cambiar muchas de las realidades y vamos que no tienes que ir a buscar afuera en Latinoamérica, en Latinoamérica hay un montón de problemas que poniendo a las herramientas y a las personas adecuadas eh, realmente es que le, le generas muchísima bienestar a la a la sociedad y bueno esto me va porque insisto aquí no escucho a mucha gente de academia mucha gente que que pues como tú, como yo en algún momento dijimos que sigue, y yo, yo sí quiero comentar mucho esto, ¿no? O sea, ¿tú crees que la propiedad, o sea, el, el tema de la propiedad industrial y la carrera, a career in IP, es una buena alternativa a la carrera de, de academia de ciencia que viene, o sea, gente que viene de la academia? ¿Cómo fue esa transición para ti? O sea, tú, tú la recomiendas, es un buen path para ellos.
0: Muy buena pregunta. Eh, bueno, primero que todo, para ser abogado de patentes, es, el primer requisito es tener un máster o un doctorado en algún tema, bien sea ingeniería, eh, yo por lo menos soy máster en biotecnología, con background en microbiología, y después de eso te tienes que educar nuevamente en todo lo que tiene que ver ámbitos legales, tienes que tener práctica, y empiezas a estudiar para volverte abogado de patentes si es lo que quieres, o te puedes quedar como ingeniero la única diferencia es que, una, tienes, al ser abogado, tienes el certificado para poder presentar patentes ante la European Patent Office o cualquier otra oficina. El otro, siempre trabajarás para alguien. Eh, es una increíble alternativa para aquellas personas que están buscando no soltar completamente el mundo de las ciencias, pero tener un poco más, involucrarse un poco más en el mundo de business, involucrarse también en el mundo de las leyes. Las personas que nos gustan mucho el tema de regulación, que nos gusta que las cosas salgan bien y que nos gusta siempre estar eh, absorbiendo todo un poquito. Aquellos que no nos queremos casar con un proyecto por muchos, muchos años, sino que queremos saber de todo un poquito y queremos tener eh, la mano en, en muchas cosas que están haciendo otras personas. Es una increíble manera de saber qué está pasando allá afuera y dar eh, advice, dar, como se dice, dar consejos a otras personas de qué se puede hacer. Y es un trabajo muy enriquecedor. Es un trabajo que requiere mucho estudio, mucha preparación. Al principio la curva de, de aprendizaje es difícil porque es muchos términos y los lanzan muy rápido uno y uno tiene que estar muy difícil, pero si lograste un máster y lograste un doctorado, puedes hacer esto. Y el cambio es radical, sí, pero una vez que puedes encontrar esa tracción una vez que puedes entender, una vez, listo. Las patentes no es que cambian como, como se dice, de aquí a allá, no, 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 todas tratan de buscar la misma estructura legal y todas comparten las mismos guidelines que escribe la, la European Patent Office o la WIPO Y es súper interesante si quieres buscar un lado más de oficina, tratar un poco más con clientes, trabajar mano a mano con los científicos, eh, pero no en el laboratorio. Y de alguna manera es, es interesante porque estás como que sobreviendo lo que está pasando. No eres manager de que esto se hace así, esto se hace allá sino que eh, ves lo que están haciendo y tú puedes ir a preguntar y decir, ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos vamos por allá? Y luego puedes ir a lo mejor al, al dueño de la compañía y le puedes decir, ok, ¿por qué estamos inyectando dinero hacia acá? Y de alguna manera empiezas a, a, a ser un poco más filósofo del porqué de las cosas y empiezas a darte cuenta que tienes que traer argumentos y tienes que traer evidencia a todo lo que estás diciendo. Y para una persona que, que le gusta, bueno, esa es mi parte preferida de la ciencia, que es, si vas a decir algo, si vas a mostrar algo, muéstrame tu data, no me convenzas con, con simplemente ya. Yo quiero escuchar la data, yo quiero ver la evidencia, yo quiero ver cómo conectaste los puntos que te hicieron llegar a estas conclusiones. Y las patentes es justo eso. Muéstrame la data, cómo conectaste los puntos, y cómo la escribiste que hace que proteja la invención de esa manera. Y es súper interesante. También si tienes muy buenos, eh, si te gusta escribir y te gusta leer, este es el lugar, porque estás todo el día en eso.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, y... Y, y e insisto, ¿eh? O sea, yo creo, yo creo que hay el, el, el milestone de muchas veces de, de, del valor que tenemos como científicos es que creo yo, y digo, creo yo, y obviamente cada, cada quien tiene su, 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 su historia de vida, pero creo que yo que hablar un poco legal, es, se puede, se, o sea, hay, hay libretos, ¿sabes? Hay, hay reglas o normas, es, es simplemente entender las reglas del juego, de un juego que es el, las leyes de propiedad industrial. Pero hablar científico muchas veces es, es un reto que te forman así, ¿no? Piensas, cuestionas, data, todo este tema. Eh, a veces creo que, creo que yo que hacer una carrera para el tema legal viendo la ciencia. Es posible, o sea, no es imposible. Sin embargo, re al revés, creo que no es tan común. Ahora, sí, conozco gente que lo ha hecho, ¿eh? pero no... No es tan común, eh, justo porque creo yo el nivel de especialidad y sobre todo el nivel de análisis que, que, que te enseñan en la academia es, eh, es muy, muy, muy alto, muy, muy interesante. Son dos mundos diferentes y cuando se, se, se conectan de esa forma, es yo donde se encuentra muchísima oportunidad para, para innovar. Eh, y esto me lleva básicamente ya casi al último tema, Andrea y es eh, particularmente... Eh, la PEI como centro de temas de negocio, de innovación, de emprendimiento de base tecnológica, eh, o sea, normalmente, como, como, como alguien, por ejemplo, que está escuchando este podcast, que quiera acercarse, eh, le dice, wow, wow, y entendí que es muy importante, ¿qué hago? ¿no? O sea, ¿cómo me acerco? ¿A quién busco? Esa parte, ¿cómo ha sido tu relación, por ejemplo, con clientes? O sea, al final de cuentas, yo sé que tú trabajas para una compañía, pero también trabajaste con, en un despacho de, de propiedad industrial eh, antes. Eh, ¿Cuál es ese gap que tú ves, no? Porque yo, yo he visto, o sea, muchas veces siento yo que las empresas o los emprendedores no se acercan simplemente por, por tema del miedo que comentabas, o la otra es porque piensan que es muy caro, o la otra es porque piensan que es para... Desarrollos sumamente difíciles, complicados, increíbles, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo crees que realmente esa es la realidad o cómo, cómo la has visto tú?
0: Sí, el tema de costos siempre sale adelante. Mucha gente diciendo, ay, no, no vine antes porque pensé que era más caro y ya revelaron la, la invención por Instagram y ya otras personas están utilizando y ahora te viene a buscar por algo que ahora cuesta más. Y, y creo que lo importante es buscar... Es como todo, antes de hacer algo, antes de hacer algo, bien sea legal o ilegal, siempre preguntarle a un abogado. eso fue la, la regla de tres que yo aprendí a, trabajando por un despacho de abogados. Sea lo que sea que vayas a hacer, levanta el teléfono y pregunta. Y qué mejor preguntar a los expertos y decir, ok, mira, tengo esta idea, tengo este primer prototipo, esto es mi, lo que tengo pensado. Y muy importante, porque esto fue lo que, yo, lo, lo que más aprendí, de tener ya listo un business plan porque los abogados no van a solucionar eso, los abogados no van a dar contactos de marketing, ellos solo se van a encargar de innovación, patentes, y todo lo que tiene que ver lo de licencia. Y, y no esperar que los abogados resuelvan esto. Entonces, venir ya con una idea medio cocinada, más o menos, hasta ni siquiera tenemos que tener los fondos disponibles, y sentarse con un abogado. Hay personas que hacen la primera consulta por nada, como hay personas que hacen la primera consulta por lo menos que uno pueda pensar y sentarse y preguntar, mostrar y decir, esto es lo que tengo. Y saber de que con los abogados uno está completamente bajo con confidencialidad. Hay un, un agreement, hay un contrato de por medio que dice que los abogados no pueden repetir lo que escucharon, no pueden mostrar nada de lo que tú te mostraste. Entonces estás completamente seguro. Y dentro de las compañías es importante, por ejemplo, tener rondas y rallies donde los, los empleados se puedan sentir de que pueden expresar sus invenciones, sus posibles ideas, y desde el principio ya enganchar esos posibles potenciales y sentarse a desarrollar esa idea un poquito más, teniendo un abogado de patentes o un ingeniero de patentes de frente y decirle, ok, haz la búsqueda, vale la pena que invertamos aquí, vale la pena que desarrollamos esto o no. Y la persona puede ir a empezar a conectar y decir, ok, si lo hacemos de esta manera tenemos un chance, pero si lo hacemos como esta persona lo está diciendo, no, es posible hacerlo de esta manera, y el, el ingeniero, el científico puede decir, no, no es posible, o si sí es posible, y ya la conversación está pasando. Ya está pasando. No esperar hasta último minuto, no esperar a tener el final del final. Por ejemplo, las grandes farmas desde el principio del año, se sientan y dicen, ok, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia qué mercados vamos a ir? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué nos tranca? Y en base a eso, ya ellos están pensando sus patentes. En base a ahí, ya ellos están pensando hacia dónde van a ir. Y luego, a medida que se va desarrollando el producto y tienen las primeras bases de data ya meten la patente. Y ya ellos tienen pensado en los próximos 20 años, porque claro, saben el juego, lo entienden, se han, extienden y básicamente todo el mundo de pharma se basa en patentes.
1: Definitivamente, definitivamente los dos mundos, ¿no? El, el intern en el IP es bien, bien padre porque en el día a día, como comentas, puedes hablar con la gente de ciencia, la gente que está desarrollando cosas, y tienes una responsabilidad con el management y la agencia, ¿no? Porque al final de cuentas tú eres ese interlocutor entre, les digo yo, los monstruos y los, los jóvenes de negocio, los, la gente de negocio. Los monstruos es la gente que está haciendo los desarrollos de monstruos y explicarle que, de qué trata, de qué va y cómo lo puedes mejorar. Y, y, y sobre todo es, digo, nosotros como Bionovation, aquí voy a meter un poco mi comercial, pero es justo lo que queremos ser, ¿no? O sea, queremos ser ese interlocutor, tanto para empresas como para emprendedores, para que no, no esperar, como dices, hasta el final. Algo bien interesante también yo creo que, que, que salen de estas discusiones de protección es eh, no solo el proteger, sino, sino el inspirarse para generar nuevos desarrollos, ¿no? Porque eh, es, es otro tema, el tema de los hilos de información. Claro que pasa en las universidades, es súper común. El que es el experto en el perito de la mosca de, de México... Eh, y, y es el mejor, ¿no? Es el mejor y él te sabe el tamaño de los pelitos. Todo. Sí, ok, está bien, pero, pero al final de cuentas, eh, esa, esa, esa investigación básica, ¿cómo, cómo, cómo al final termina resolviendo un problema en nuestra sociedad, digo, sobre todo en Latinoamérica, yo creo, creo fiel, fielmente que estas, estas herramientas, más que, como comentan muchos, es una herramienta de monopolizar y comercializar el conocimiento y demás cosas. Creo que es una herramienta de inventar e innovar mejor desde la investigación básica. ¿eh? Porque vamos, las empresas sí lo hacen, identifican señales, establecen budgets y se ponen a trabajar. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Algo que a mí, bueno, a la fecha me sigue eh, impactando un montón. Y también, eh, también los emprendedores, eh, creo yo, les ayuda mucho a validar y mejorar sus MVPs y generar pruebas de concepto Enfocadas en las realidades comerciales Donde lo van a aplicar Porque, y regreso a mi, a mi tema de la, Del quality de la patente, tú sabes La quality de la patente es la, ma, la más Importante, es la que va a ser force, O sea, que va, realmente va a limitar Las aplicaciones comerciales De esos inventos, ¿no? Y si puedes describir todo Puedes poner la receta Completa de cómo va el tema Pero si no protegiste el, el tema Del business en la patente Vaya, simplemente estás postergado en lo inevitable que es que alguien más lo pueda hacer o que puede desarrollar ahora sí un invento que si sí cubra con esos temas de mercado y te saca del juego dentro de tu, de tu mismo eh, pues no el hecho campo de conocimiento que eso, es, eso es, yo lo veo un montón lo veo un montón en la práctica de acá que, que esa parte no se cubre y a mí me asusta porque digo, bueno, ya, se animaron a proteger, pero luego lo protegieron mal dices, no, no, a ver, este, hay, hay que poner mucho especial foco ahí porque, porque creo que algo también que pasa acá es que, como dices, se animan a ir con el abogado, con, con los especialistas como, como tú y como yo, eh, y no llevan el tema de mercado, como dices, el, 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 el especialista simplemente va a proteger el tema inventivo, pero va a ser una patente que va a quedar floja o una protección que va a quedar floja en la realidad comercial. Eso creo que es sí. algo que tenemos que mejorar un montón por acá.
0: Sí, eh, para, para agregar lo que estás diciendo también, pensar de que no tiene que ser un problema mundial. A lo mejor resolver un problema local y tener una patente solo en el país sin, que donde están las conexiones, donde tienes el network que sabes que va a funcionar, porque lo ves en el día a día... Puede ser suficiente y puede funcionar. Eh, no, patentes no tenemos que pensar en, en, en el mundo y en todo el capital que tenemos que gastar. Puede ser un problema local, que eso es lo que yo veo tanto en Latinoamérica. Latinoamérica por lo menos consume mucho de las soluciones extranjeras en vez de enfocarse en los problemas, mirar los recursos alrededor y de una manera inventiva, porque esa es nuestra palabra preferida en IP, de una manera inventiva Darle la vuelta, solucionarlo, ponerlo a trabajar y empezar a repartir esa solución con sistemas que ya están implementados, no inventar el agua tibia, eh, ya supermercados existen, ¿cómo yo puedo traer este producto a ellos? Eh, este tipo de personas, estas personas que manejan business, que manejan marketing, que manejan todo esto... Se emocionan cuando ya ven el prototipo y se dan cuenta que el prototipo tiene un, un apoyo legal por detrás. Se, se, dan, se emocionan cuando se dan cuenta porque demuestra de que tú ya hiciste tu research, tú ya gastaste en este producto, tú crees en este producto. Y empezar por ahí. Y si se va expandiendo, se puede expander. Siempre se puede expander la protección de una, de una patente. Siempre se puede darle la vuelta. Y es muy interesante porque eh, yo creo que también muchas personas se abruman con la idea de que es mucho, de que es, de que es mucho que hacer. Es, y no lo es. Y una de las cosas que más me gusta, que se llama, o sea, yo lo llamo in inventiva a la reversa, es intentar saber qué está pasando allá afuera y qué dentro de estas patentes estas personas no vieron y tú sí. Y eso requiere un, un nivel de ingenio interesante que yo creo que los latinoamericanos siempre hemos tenido. ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Qué tipo de, de, de compounds están allá afuera? ¿Y cómo yo le puedo dar la vuelta? Y creo que eso es un recurso que se tiene que empezar a explotar un poquito más en Latinoamérica. Creo que tenemos que, que alejarnos un poquito más de esa idea de necesitamos de otros. Necesitamos, no, compro de aquí, importo, importo, importo y esto es listo. No, hay demasiado donde sacar, pero tenemos que enfocarnos en los problemas locales. Porque de nada sirve, y esto lo he visto muchísimo, de nada sirve invertir en una patente, de nada sirve nada de esto si no hay alguien que la compra si no hay un customer del otro lado. Por ejemplo, inventar una, una mopa, una fregona para pulir techo. No, nadie necesita eso. ¿Por qué? Porque no existe, porque nadie tiene esa necesidad. Y uno de los mejores consejos que, que recibí de uno de los últimos cursos que hice, pues métete dentro de la cultura, métete dentro de tu problema, métete donde está el problema, e insértete y vive donde está tu problema y lo vas a encontrar lo vas a poder definir. Por ejemplo, una, una compañía que hacía eh, refrigeradores, hacía equipos electrónicos, se fueron a las partes más pobres de India y empezaron a convivir con estas comunidades y se dieron cuenta, ok, estas personas no compran refrigeradores porque no hay electricidad, porque, y empezaron a notar todos los problemas, regresaron a la planta, diseñaron una nevera que es portátil y simplemente necesita eh, energía solar y resolvieron el problema y tienen el mercado completamente abastecido, tienen una patente y tienen todo, y listo, entraron en el mercado de manera exitosa. Entonces creo que como científicos, no solamente buscar la cura del cáncer, sino buscar dentro de las curas al cáncer, ¿qué falta? ¿Será que la, el, el medicamento no llega donde tiene que estar? ¿Será que las personas generan rechazo? ¿Será que los riñones tienen pro, problemas procesando esto? ¿Qué puedo hacer yo? que puedan encajar dentro del de sistema que ya existe. La idea es mejorar, mejorar, mejorar el sistema. Eso es todo, no reinventar la, la rueda, sino cómo hacer la rueda mejor, que se amortigue mejor, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Definitivamente, creo que es el tema de la disrupción, ¿no? Lo que estamos hablando es encontrar maneras diferentes de, de resolver un problema que la gente tenga y de una manera inventiva, con protección, con lo que tú quieras, el tema de la, la de reingeniería de patentes es parte de la metodología que nosotros hacemos. O sea, realmente es algo que tenemos en nuestro DNA. Tenemos un sistema de gestión muy, muy interesante que es, uh, primero, intelligence, ¿no? ¿Qué está pasando uh -huh. realmente? No solo en las patentes, sino en productos. Uh -huh. Regresar. ¿Se puede licenciar algo? O sea, porque lo hemos intentado. Lo que pasa es que muchas veces las empresas de, de otros lados... Son muy conscientes, y obviamente no, no porque tú quieras ir a tocar la puerta te van a licenciar te van a mm. analizar, ¿no? Porque es un buen partner, ¿no? Y pues si no se puede, pues bueno. Y, y eventualmente lo que yo siempre digo es reingeniería, 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 proteger. ¿Y qué, qué tal si después tú les vas a vender a ellos? Que eso es lo que estamos intentando ahorita de, de realizar, por ejemplo, con un par de proyectos, dos proyectos en particular, estamos seguros que así va a ser pronto, eh, un proyecto de tres años, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la manera de darle vuelta y, y, a, y a entender que, que el capital que está en, en, en nuestros países, me refiero al capital intelectual, no solo el tema monetario, se aprovecha mejor con poquito dinero, inclusive con poquito capital, porque, vamos, estamos, estamos acostumbrados a hacer mucho con poco el tema de eficiencia, que eso es algo muy interesante, y si le pones todas esas herramientas, es y este un knowledge, de entender y encontrar esos gaps de conocimiento. Creo que es de es, es way to go en, en, en nuestros países y, y, y eventualmente, eventualmente seremos este, como, eh, como nuestros eh, compatriotas en otros lados. ¿no? Y resolver problemas locales, creo que hay que empezar por ahí. Definitivamente creo que le diste el clavo. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos muchos problemas, o sea, realmente el platicábamos otra vez en un podcast con, con Enzo de, de estar estupeable, que él decía, bueno, hay muchas, ¿por qué hay tantos fintechs en, en Latinoamérica, por ejemplo? Decía, ¿no? Bueno, es que en, en Estados Unidos la gente se satura de fintechs para comprar la, el, el mandado, ¿no? El, 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 sí, comprar diario la comida, por ejemplo, ¿no? Ah. Dice, bueno, pero el, el problema es que mucha gente no tiene acceso a crédito. ¿No? no Entonces... No. Claro, ahí el tema fintech es muy interesante porque descentraliza el tema de bancos, le da, empodera a la gente que pueda tener acceso a crédito. Y pues hay mucha gente que está deseosa de ese servicio que ahorita no pueden. Entonces una fintech era la manera ideal. Y ha sido un montón, no, no solo un wallet, sino una cantidad de infinidad de, de, de soluciones. Por eso el tema de, eh, le llaman eh, el tech digital y, y las aplicaciones que se pueden hacer son tan importantes aquí en Latinoamérica porque pues hay tantas cosas que ser que que vamos, hay mucha, mucho campo de ah. juego. Pues, muchas gracias, Andrea, eh, otra vez por, por, por tu tiempo. Eh, esperemos que no sea la última vez de, de, de que estés con nosotros en el podcast. Eh, por favor, si eh, nos puedes recordar tus redes sociales, donde podemos buscar, eh, para, para seguir, ahora eh, sí si que seguir eh, de, de, de espionando lo que estás haciendo y por dónde vas. Eh, no sé si nos puedes compartir esa información para que te sigan.
0: Sí, por supuesto, muchísimas gracias a ustedes otra vez por la invitación, el, el placer es todo mío de que me den la oportunidad de expresar lo que pienso y que podamos tener estas conversaciones tan enriquecedoras, eh, de verdad que sí, muchísimas gracias, y en las redes sociales me pueden encontrar por LinkedIn, eh, es Andrea Taboada, con B alta y con O, y me escriben, por favor, conectemos, continuamos la conversación y estamos aquí para seguir hablando y seguir inspirando a otras personas a, a innovar.
1: Muchísimas gracias y pues gracias a todos ustedes eh, por seguir escuchando, nos escuchamos la próxima semana. Eh, muchas gracias y gracias por seguir escuchando Transfer. Hasta luego.